0: Lunedì 30 agosto 1999, il dottor Yves Godard, medico e agopuntore di 43 anni, si trova nel suo studio all'1 Boulevard Maréchal Loyauté, a Caen, per le ultime consultazioni della giornata. E poi ritorna a casa della sua famiglia, dove passa la serata facendo dei giochi con i figli e la moglie. Il giorno successivo e all'improvviso, il dottore decide di cancellare tutti gli appuntamenti per passare una giornata con Camille di 6 anni e Marius, di quattro, per portare i figli a pescare in alcuni stagni a Planquerie, a 16 km ovest di Juvigny, Ma la moglie Marie-France non era presente in quel pomeriggio passato in famiglia. La famiglia Godard ha lasciato Tilly-sur-Seul, a Calvados, il 1 settembre del 1999. Marinaio confermato ha noleggiato una barca a vela di nome Nick, a Saint-Malo, dicendo alla persona a cui aveva affittato la barca che sarebbe rientrato il 5 settembre. Il giorno successivo, il 2 settembre, gli ufficiali doganali effettuano un controllo di routine sulla barca a vela affittata dalla famiglia Godard e vedono uno dei bambini sonnecchiare su un banco nella barca, al largo di Saint-Malo. Sul ponte del Nick nota il secondo bambino, ma non la madre. Inoltre, Yves Luce un uomo che si era recato in quei luoghi per pescare il 2 settembre, sostiene di essere passato nei pressi della barca a molteplici riprese e di aver visto il dottore accompagnato dai suoi due figli. La barca a vela del dottor Godard viene vista ferma per qualche giorno vicino alla baia di Brecq, tra Plula e Pluesec, sulla costa di Gholot. La barca a vela è identificata da diverse testimonianze a Brecq tra il 2 ed il 5 settembre del 1999. Tra questi vi è anche un venditore di waffle situato nei pressi del piccolo porto che riconosce formalmente il medico e i suoi figli che si erano recati nel suo negozio per comprare delle cialde il 3 settembre. Il giorno successivo, il 4 settembre, la barca Nick, apparentemente abbandonata, venne avvistata da una coppia che passeggiava nei pressi della Baia, non lontano dalla punta di Minard a Pluesec. Il piccolo tender pneumatico appartenente alla barca a vela Nick viene recuperato da un peschereccio il 5 settembre, il giorno in cui la barca a vela sarebbe dovuta rientrare al porto di Saint-Malo. Il tender, andò alla deriva abbandonata a una trentina di miglia nautiche dalla costa dell'isola di Batz. Al suo interno vi sono una giacca e un libretto degli assegni a nome Yves Godard. Incuriositi dagli eventi, i gendarmi marittimi di Roscoff aprono un'indagine per una scomparsa preoccupante. Il 7 settembre il dottor Godard non è ancora tornato a Saint-Malo, dove i gendarmi si recano e scoprono grosse tracce di sangue e dosi di morfina nella Volkswagen Combi del dottore. Ed è in questo preciso momento che la gendarmerie nazionale si recò immediatamente a casa della famiglia Godard e anche lì, vennero scoperte significative tracce di sangue nella camera da letto della coppia, nel bagno e nel soggiorno. Il 10 settembre del 1999 viene aperta un'inchiesta giudiziaria per omicidio volontario ai danni del medico, comandato di cattura internazionale. L'indagine è stata affidata al giudice Gérard Zog del Tribunale di Saint-Malo. Il 16 settembre il sangue prelevato a Jouvigny venne identificato come quello di Marie-France Godard, la moglie del dottore, vista per l'ultima volta il 31 agosto del 1999. Inoltre, il 16 settembre, delle persone scoprirono un giubbotto di salvataggio appartenente alla barca Vela-Nic, a largo delle isole del canale di Garsnay e Alderny. Il 23 settembre, la zattera di salvataggio gonfiabile della barca Vela venne trovata mezza sgonfiata su una spiaggia della Baia di Lim, nella contea di Dorset. Nonostante l'ipotesi della fuga del medico fosse quella favorita dagli inquirenti, secondo gli esperti del servizio idrografico e oceanografico della marina, era impossibile che tutti questi elementi ritrovati successivamente fossero potuti arrivare in quei luoghi dispersi dalle sole forze delle correnti e che quindi qualcuno li avesse deliberatamente dispersi o lasciati in quelle zone in modo tale che fossero ritrovati successivamente. Passano ancora i mesi e arriviamo al 6 giugno dell'anno 2000, quando dei pescatori recupereranno sulla baia di Brioc un frammento di teschio umano per poi rigettarlo in mare. Quattro ore dopo pescheranno di nuovo un altro teschio e questa volta decideranno di tenerlo. Lo consegnano alla polizia e il test DNA mostrerà che quel teschio apparteneva a Camille, la figlia del medico. Inoltre dalle analisi si ritiene che questo frammento di Teschio fosse lì da almeno febbraio dell'anno 2000. A quel punto si cominciò a ipotizzare che il nick fosse affondato provocando la morte dei tre passeggeri. Il caso prende una nuova svolta l'11 febbraio del 2001, quando una persona che stava passeggiando sulla spiaggia La Chapelle ritrova una tessera professionale appartenente al dottor Godard. Il 22 febbraio, 11 giorni dopo, una carta di credito, sempre al nome di Yves Godard, venne scoperta sulla stessa spiaggia da un residente di Saint-Jacques. Il 24 maggio, un altro oggetto appartenente al dottore venne ritrovato sulla stessa spiaggia. E così anche il 3 giugno e poi il 31 luglio. Un totale di 5 oggetti vennero ritrovati sulla spiaggia della Chapelle. A questo punto gli inquirenti cominciarono a pensare che il dottore stesse navigando sul Nick e che di tanto in tanto avrebbe sostato per gettare degli oggetti qua e là, lungo la spiaggia della chapelle. In seguito delle analisi, gli esperti di laboratorio dissero e confermarono che tutte queste carte erano rimaste in acqua per poco tempo prima della loro scoperta e che non erano state gettate nel settembre del 1999, ovvero l'anno della scomparsa del dottore della sua famiglia. A quel punto gli inquirenti e la famiglia di Marie-France Godard cominciarono a credere che magari un complice stesse aiutando il dottore a sbarazzarsi di alcuni oggetti. Ma un'altra svolta avvenne il 13 settembre del 2006, ben sette anni dopo la scomparsa della famiglia. Infatti, venne ritrovato un femore e una tibia, che successivamente si riveleranno essere quelli di Yves Godard. A quel punto non vi era più dubbio e la morte del dottor Godard venne confermata, ma rimaneva ancora il mistero sulla scomparsa di Marie-France Godard, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Il 14 dicembre del 2008, una nuova tessera appartenente a Yves Godard venne ritrovata in perfette condizioni sempre sulla spiaggia della Chapelle rilanciando così un'azione di giustizia. Dopo il ritrovamento di un quantitativo enorme di sangue di Marie-France Godard all'interno del domicilio familiare, vennero effettuati diversi scavi nella regione per cercare di ritrovare il corpo della moglie del dottore durante l'inverno del 1999. Ma tutto questo risultò inutile poiché di Marie-France non vi erano tracce. Il 27 gennaio del 2007, un mese dopo l'annuncio della morte del dottor Godard, la Gendarmerie Nazionale riceverà una lettera anonima da quello che sarà chiamato successivamente il Corvo, che diceva che il corpo della donna si trovava in un magazzino situato all'interno del cimitero di Langevres, a circa 5 km dalla casa dei Godard. Effettivamente dopo aver eseguito degli scavi in quella zona indicata, vennero ritrovate delle ossa, proprio come la lettera lo indicava. Ma dopo l'analisi di queste ultime verrà confermato che le ossa ritrovate non appartenevano a Madame Godard. Inoltre la gendarmerie nazionale otterrà tardivamente delle testimonianze sulla famiglia Godard. Infatti il 14 ottobre del 1999 un albergatore dell'isola di Mans afferma che il dottor Godard insieme ai suoi figli soggiornarono nel suo hotel dal 7 al 14 settembre. Questa è solo una delle prime serie di testimonianze che indicano la presenza di Yves Godard e dei figli in quell'arco di tempo. Successivamente altre testimonianze diranno che il dottor Godard si trovava in Scozia, in Sudafrica, a Miami o a Creta. Inoltre venne scoperto un altro conto appartenente al dottor Godard che venne aperto poco prima la sua scomparsa, ma nessun movimento di fondi è avvenuto su questo conto. L'indagine si presenta come un sinistro, cluedo, incompiuto, di cui vent'anni dopo si conoscono solo le vittime. In primis Yves e Marie-France Godard, rispettivamente di 44 e 43 anni, e, in secondis, dei loro figli Camille, di 6 anni, e del fratello Marius, di 4, anche se di quest'ultimo non sono mai state ritrovate delle tracce. Successivamente, durante gli anni venne scoperto che il dottor Yves Godard era un uomo con le spalle al muro, le cui bollette e fatture si accumulavano nel suo ufficio. L'uomo era indebitato fino al collo e forse questo potrebbe essere un movente per un possibile gesto estremo. Inoltre il suo rapporto con la moglie Marie France era in difficoltà, poiché quest'ultima era molto depressa, Fantasticava su una relazione reale o presunta con il suo psichiatra, confidando tutti i suoi segreti in un taccuino privato che il marito aveva scoperto poco prima la scomparsa della famiglia. Inoltre gli inquirenti affermano di aver esplorato tutte le strade ragionevoli e che l'unica ipotesi da escludere era quella di un semplice incidente. Qualcosa era accaduto a questa famiglia, ma ancora non si sa cosa con esattezza. Dopo 13 anni di indagine, il giudice istruttore di Saint-Malo, incaricato del caso, emette un ordine di archiviazione. Nel febbraio 2016, il tribunale di Caen ha pubblicato delle dichiarazioni di assenza di Marius e Marie-France, figlio e moglie del dottor Godard, i cui corpi non sono mai stati ritrovati. In pratica, vennero rilasciati dei certificati di morte per queste due persone. Tuttavia, l'ex procuratore di saint malo intervistato da un emittente francese, specifica che se degli elementi arriveranno dopo la chiusura di questa indagine giudiziaria, la giustizia potrà ancora utilizzarli e riaprire il caso. Per quanto riguarda la casa della famiglia Godard, questa risulta essere nuovamente abitata sono passati oramai 21 anni dalla scomparsa della famiglia Godard e ad oggi il caso rimane non risolto ed è insieme al caso Dupont de Ligonet uno dei cold case più misteriosi di Francia.